0: E agora é hora da advertência Chegou aquele momento agradável De ler as mensagens que recebemos de nossos ouvintes Mentira (risos) Não, é verdade, é verdade Aliás, se você quiser mandar Uma advertência pra gente basta deixar um comentário no nosso blog ou diretamente em nossos twitters arroba, arroba
1: jfcosta com dois t's.
2: e o meu é arroba toadgeek muito bem vamos a eles essas aí são os nossos retornos dos ouvintes beta né Camilo Collins de Belo Horizonte o assunto sobre robótica é muito interessante gostei muito do áudio de fundo também senti um pouco de dificuldade de entender o Luciano o áudio do Luciano realmente ficou terrível é, né o conteúdo do que ele passou foi muito <risos> legal mas o áudio dele tá mal, né? foi muito é. bom mas o áudio Ficou péssimo Teve algum problema na captação dele lá Que nós não conseguimos resolver Arrumei o que deu na edição Mas infelizmente não teve como deixar perfeito né? Enfim, o que, que o Camilos nos falou a mais aí Ele gostou que a gente passou bem as personalidades De acordo com a voz e a atitude de cada um Eu também achei bacana isso aí Até pela variedade de sotaques, né? não tem como confundir É, <risos> é tá fácil é. O assunto é bem elaborado O grupo tem argumento para manter a discussão por muito tempo Muito obrigado é. Palmas, palmas para nós. Procuram levar nossa mente a pensar sobre o assunto, pois nenhum dos membros te obriga a acreditar ou aceitar o que eles pensam e estudam sobre o assunto.
0: Cara, que que coisa boa, eu gostei.
2: É, isso aí,
0: até aproveitando a oportunidade, para qualquer assunto, não acredite em nada do que você ouça ou que você fale, nada, vá atrás da informação por você mesmo. E também não acredite na primeira,
1: né, na primeira que você achar.
2: Nunca vai ver isso, pelo menos aqui No SciCast nós não temos essa intenção A gente quer fazer um programa bem informativo Divertido Mas que você sempre procure é, Confirmar as informações Procure aprofundar o assunto é, de outras formas né
1: You've got mail.
0: Bom, a gente tem aqui uma mensagem Do Cláudio Emanuel de Brito Que é nosso colega lá do Meio Beach o comentário dele vai ser parcial? Não, brincadeira Ele
2: não foi, não foi parcial não, ele foi bem sincero é. Eu paguei ele meu,
1: eu paguei. <risos> Bom, Pagou em jogos?
2: Ele... <risos> Eu passei uma semana uh, revisando os textos dele mesmo. Achei ah, que você ia falar
0: qualquer outra coisa,
2: cara. Ei, Bom. Caramba.
0: Esses serviços do, do, dos redatores do meu vídeo, eu te falar. Bom, é. É, a mensagem dele é a seguinte. Bom, se a intenção é ser um podcast sobre ciência, gostei. Também achei interessante o uso de efeitos sonoros de Final Fantasy e
2: Exterminador do Futuro. Tá, tá aquela entrada, hein? Ficou é, bem é. legal, cara. Mesmo, mesmo, de verdade, concordo com o Cláudio aqui.
0: Música de fundo está num volume que não atrapalha o principal, que são as vozes dos participantes. Sobre a qualidade do áudio, achei que a voz do Luciano está quase incompreensível em alguns poucos, mas notáveis momentos, enquanto o restante do pessoal está muito bem nesse quesito, alto e claro. Sobre os temas... Gostei dos membros robóticos e a rápida discussão paralela envolvendo o Big Bang Theory no comecinho. Sempre aí, pode ter certeza que a gente sempre vai dar um jeito de incluir. <risos>
2: É pra quebrar, né, o quebrar ou, ou a mesma, e se a gente fala alguma coisa... É, cheia. não tem jeito,
0: o quer é um podcast que ele tem um foco um pouco mais de ciência, e nós todos gostamos muito de Big Bang Theory, então a referência vai vir de forma automática. E ele continua assim, logo depois teve a exposição dos conceitos sobre automação e robótica, algo que eu achei bem legal mesmo. Pô, obrigado, bacana, cara, obrigado pela, pela opinião.
2: Ele, ele, ele inclusive comentou uh, uhum. em off, né, que ele gostou muito do formato de classe, né, com as cinetas e a... ah, <risos> até o intervalo. Ficou muito bom, né? bom também, ficou bem legal. <risos> eu coloquei na edição. Lá. Muito bom, Master,
1: I have mail for you. Eu queria ler agora o que eu recebi hoje, do, do 20 Beta, que eu mostrei o SciCast, que é da Juliana, Juliana Galvão. Ela é mestranda lá na USP. Ela começa falando, eu gostei muito do formato do programa porque tornou uma coisa mais leve. Vocês informam e divertem ao mesmo tempo. Agora a parte das críticas. Principalmente no começo, vocês fazem várias menções ao seriado Big Bang Theory e a algum filme que o Will Smith fez relacionado ao roubou Eu roubou, né? Eu só percebi que vocês estavam falando do Big Bang Theory quando eu vi a palavra Sheldon, pois eu não assisti esse seriado. Aí nesta parte eu me senti meio por fora. Eu acho ótimo vocês fazerem menção a filmes e seriados, mas seria bom que vocês tivessem em mente que talvez quem estiver ouvindo não tenha assistido a tudo que vocês assistiram, né? Então ela comenta que é bom sempre mencionar o seriado, o filme que ele tá falando e já é um gancho que eu pego para até falar um pouco sobre o formato do programa, né? Acho que quem já está escutando há mais tempo, né, mais, mais episódios, já deve ter percebido que nós sempre começamos com a parte de ciência, ciência, né, aprofundamos bastante no tema, e em seguida incluímos parte da cultura pop, né, temas da cultura pop, que é cinema, literatura, games, e às vezes dentro da própria parte de ciência nós já fazemos um gancho para o que vai vir depois. Então já para deixar na cabeça de, de, dos ouvintes como é que o programa funciona. E no final aqui ela comenta que se fosse para dar uma nota, ela daria nota de 8.7, e para o programa. Então, eu acho que estamos começando bem, galera.
0: Então, pô, eu gostei bastante do, do recado da, da Juliana. É, pode ficar, pode pode ter certeza que a gente vai prestar mais atenção em contextualizar melhor é, alguns assuntos que podem fugir do, do conhecimento da maioria. Obrigadão
2: pelo, pelo comentário, de verdade.
1: Someone would like to speak with you, master.
2: Ah, sim, teve uma pessoa aí que eu não conheço <risos> que mandou uma mensagem aí, o um tal de Ronaldo Gugoni. Ele, ele mandou uma mensagem que eu não entendi. Ele escreveu assim só 10/10: 10/10, 10/10,
0: parece que ele gostou bastante.
2: Mas se você dividir 10 por Obrigado, 10 Obrigado, Ronaldo.
0: 10 por 10 dá 1. Um. 1 um é primeiro. Tamo em primeiro. É, é, é. Yes!
2: <risos> Obrigado, Ronaldo. O Ronaldo uh, uh, ficou bem empolgado quando eu pedi para ele ser ouvinte beta e depois ele mandou bons, bons comentários aí. Mandou uma força para gente e falou para gente não desistir que com certeza vamos acabar achando uma casa legal para o pro programa. Pode ser é. que ele tenha gostado. Né?
1: Você tem
0: new nova Bom, tem uma outra mensagem aqui. Que nome é esse,
2: cara? Ele não não quis se identificar. Ele preferiu permanecer anônimo. Não quis se identificar. Nosso ouvinte é anônimo, que é tenente da Marinha e doutorando em energia nuclear na Alemanha. Muito
0: legal. Na verdade, é só para contextualizar o pessoal aqui. A gente que inventou essa essa mensagem. Não é mentira. Alguém que mandou.
1: Na realidade, é porque ele vai ser convidado, então eu não posso dizer o nome dele.
0: É, beleza. Tecnologia assistiva, entre outros, são as coisas que ele gostou dos assuntos que a gente abordou. Gostei do robô kamikaze, aquele que vai pra guerra. A questão do drone, as robôs que são putas, ou profissionais do sexo, como vocês preferirem. O Homem de Ferro. E o Lego Mindstorms. Foram interessantes. De uma maneira geral, o podcast está excelente e muito bem feito. Apenas creio que a linguagem está um pouco tanto técnica. Outra característica é que ele tá muito longo. Acho que podcasts poderiam ser no máximo no máximo de 10 a 15 minutos, podendo ser
2: menos. Ou pode-se dividir os temas. <risos> 15 minutos? Dava pra gente ter falado, sei lá, só, só dos redneck Então, a gente jogos, entende né? que a,
0: a, alguns podcasts <risos> que a gente consegue pegar aí no mercado, eles têm aí é, até meia hora, 20 minutos, tal, tal, tal. A gente vai tentar cortar o máximo de coisas possível, assim... É, o que não, o que seja trivial, mas a ideia do podcast é ser o mais informativo possível. Talvez a gente possa, no futuro, quebrar em um episódio em dois. A gente possa deixar avisado para a pessoa que o podcast é longo assim. É, a gente tem algumas ideias em relação a isso, mas infelizmente um episódio, um episódio um si, mesmo que
2: quebrado em vários áudios diferentes, eles vão ser longos. Não tem jeito. A gente não consegue. Ir. Até porque a gente quer aprofundar o assunto, né? E não tem como aprofundar o assunto sem
3: sem gerar é, discussão.
2: É. You've got spam. Muito bem, o último. Esse você também não quis se identificar, Jorge?
1: Esse realmente eu não lembro o nome. Eu tenho que pesquisar lá no, no Facebook. <risos> e
2: era teu amigo, aí eu tenho que contar, hein? Nosso ouvinte anônimo, graduando em engenharia elétrica da UFCG.
1: O Daniel, Daniel da UFCG.
0: <risos> Agora você fala o nome dele direito, né,
1: pô? <risos> pô, o cara foi, foi o e Pet e eu não falo pelo menos o nome, cara. Sacanagem. É. Ele manda a seguinte mensagem, achei a conversa bastante técnica, o podcast é coisa para relaxar, ouvir uma conversa que não aprofunde muito, é como vender um serviço de automação, você não vai falar para o cliente que a mensagem transmitida tem x bytes, a questão do tempo também achei muito grande, achei melhor que muito podcast que existe por aí, mas em relação ao som e edição está muito bem feito.
2: Olha só Daniel, né? aqui nós nós não só vamos vender o serviço de automação, como nós vamos Explicar como funciona, como foi construído, quem, como, onde e por que foi
1: construído. Até o preço também.
2: Essa que é a ideia do podcast, né, cara? É aprofundar o assunto, abordar sistematicamente a ciência e trazer também a diversão do que tem a ver aquele tema científico com o mundo pop. Mas a gente não pode deixar de aprofundar o assunto, né? Renato, você quer falar do Jardim do
0: Fial?
4: É um filme interessante porque... Além de ele ser do Fernando Meirelles, né, dirigido pelo brasileiro, ele fala do problema de pesquisa clínica, que o Asha, ela estava falando de pesquisa científica e complicado, né, testar medicamentos, então ele fala um pouco disso, que a indústria farmacêutica fictícia, né, a Suíça canadense, ela quer testar o um medicamento... Hum contra a tuberculose multiresistente em pacientes com HIV positivo. E elas acabam testando sem consentimento da população, né? Isso acontece no Quênia, uma parceria do governo britânico com o governo queniano, que é o governo britânico quer é gerar impostos, né? Dinheiro, o, tra- o valor do, do, com os testes ele é bem baixo, eles gastaram em torno de 70 milhões de dólares. Se o medicamento desse certo, eles iam ganhar muito dinheiro com isso. E parece que o teste não tinha dado muito certo, tinha dado algum problema, mas como eles não iam ter tempo de fazer... A pesquisa para testar a nova droga, eles resolveram partir com a droga do jeito que estava mesmo, porque senão eles iam perder na guerra da patente com outra indústria farmacêutica que também estava desenvolvendo um medicamento para isso. E aí tem a história romântica da história, né, que a Rachel Vaz. Ela acaba descobrindo essa empresa estava fazendo os testes ilegais do medicamento e ela denuncia, faz um dossiê inteiro para denunciar essa indústria. E os interessados da indústria farmacêutica acabam descobrindo e contratam lá uns mercenários para assassiná-la. O personagem do o Ralph Fiennes. Eles fazem toda uma uma história pra fazê-lo acreditar que, na verdade, ela foi morta porque ela tinha um amante. E ele fica um bom tempo acreditando. Ele é um diplomata, né, no filme? É, se eu não me engano, eu não lembro a profissão dele, mas eu acredito que ele seja.
0: Ele é jardineiro.
4: <risos> então, ele é um diplomata britânico, é isso mesmo, a serviço no Quênia E aí ele, ele passa uma boa parte do filme acreditando que a esposa realmente traiu e ela foi assassinada por isso. Aí um dia ele resolve investigar a história, ele acaba descobrindo que ela acaba descobrindo que era mentira, que ela, que ela realmente era fiel e que ela tinha um dossiê, e ele começa a ir atrás dessa história. E eu não vou contar o final agora. Tá, (risos)
2: contrário contrário do Silmar, né? Eu ia falar agora e termina como, hein? (risos) o final, né? Eu eu achei ele chato, pra dizer a verdade. É mesmo? Você assistiu até o final? Assisti. Quer que eu conte o final? Não! (risos)
4: Não. É um filme mais parado Mas ele é bacana pela fotografia né, Pra você conhecer um pouco mais a realidade E por causa dessa parte de testes Porque teve uma época que era, a mídia Dizia que era bem frequente Esses testes de medicamentos com, com a população africana E eles não tinham comitê de ética Não passava por isso Então era muito mais fácil fazer
3: os testes Não que não tenha histórico na vida real Pra isso, porque tem, né
4: é, eu, nem, eu acredito que até Hoje em dia continue, né? É tipo a
3: CIA infectando gente nos Estados Unidos com sífilis pra ver o que acontecia. Sério, isso é real? Sério, isso é real. Caramba. E foi acho que na década de 70 ou 80 infectaram uma população inteira de negros nos Estados Unidos pra ver se, se tinha algum medicamento que funcionava. não lembro, mas tem. Tem sim. A gente
2: diz aquela doença que deixa o cara maluco, né? É
3: exatamente.
2: Não querem mesmo que eu conte o final, do não. <risos> não,
3: não, não. Isso é seu sentido, como é <risos>
2: Então, o <risos> anel! Ah, eu vou precisar colocar uma, uma, uma proteção nessa porta na próxima vez, cara. Aí <risos> <risos> tá todo mundo acordando aqui em casa. Uma guria aí <risos> olhando para você, né? Pai, velho, dormir <risos>
0: Ainda, tomara que ela chegue fazendo barulho, depois ela chega fazendo ba, fazer barulho que tá andando, de repente você olha pro lado e tem uma criança para do teu lado, né? É,
2: de, de, pijama, de pijama branco e o cabelo na frente dos olhos. Cara,
0: né? eu corro sem olhar pra trás, velho. Eu não lembro que eu tenho filho de nada. Morreu todo mundo, se vira aí, cada um por si. Meu. Você é louco. Ai, Jesus.
3: É, ela tava indo falar com você, mas saiu chorando na hora que você contou o final do filme que ela queria ver. Fica tá tranquilo. <risos> É,
2: eu vou ser a pessoa mais odiada da, da podiosfera, meu <risos> bebê. É, é, é. 24
5: de abril de 1984. A secretária de saúde dos Estados Unidos, Margaret Heckler, anuncia que cientistas identificaram o vírus da AIDS. A epidemia já assustava o país, especialmente a comunidade homossexual.
0: O Ashla comentou que foi atrás da origem, acabou descobrindo que a origem da AIDS aconteceu mesmo na África, por causa desses contatos, e que se proliferou de, por causa de determinados comportamentos.
3: Eu queria Comportamentos chamar... que ainda estão presentes e que dão chance para o vírus fazer isso, várias vezes, ou seja, não é porque isso aconteceu nessa época que não poderia acontecer de novo. É, então,
0: exatamente. então É por isso que eu queria até pedir para Renata agora, ela comentar com a gente que tipo de comportamento ou que tipo de coisa que ela acaba presenciando no trabalho que ela fez é, na Angola, que acaba sendo um fator determinante para que essa doença continue se, se proliferando.
4: Então, gente, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive em Angola e, assim, relatos também de pessoas que trabalham com AIDS há muito tempo em alguns países da África, que também eu fiquei sabendo a respeito respeito das, desses comportamentos. Como a Atila falou, a maior parte de casos de AIDS no mundo, ela está no continente africano, são aproximadamente 70% dos casos de AIDS no mundo tá está concentrado, principalmente na África subsariana, que é abaixo do deserto do Saara, onde tem a maior concentração de países com casos de AIDS. E assim, a gente sabe que nem todos os africanos portadores da AIDS, eles têm acesso ao tratamento. Então, o que acontece? Eles acabam buscando métodos alternativos para buscar a cura da doença ou então, eles acabam tendo comportamentos de risco que eles acreditam que é, é passado né de, é cultural já que acaba sem querer disseminando o vírus, o HIV pela população. E... Sem
3: querer ou até ativamente, né?
4: É, também a maioria das pessoas, elas acreditam muito em magia, em feitiçaria e eles têm umas crenças que elas são bem estranhas, né? Então, uma delas que ela é bem conhecida tem várias matérias a respeito é que elas acreditam que seria possível eliminar o vírus da AIDS do corpo mantendo relação sexual Com virgens Isso acontecia muito, acontece ainda né? Principalmente na África do Sul, Tanzânia E outros países mais para baixo né? No sul da África Cada vez mais eles iam procurando pessoas, é, Crianças, adolescentes menos de 15 anos Já chegaram a ter casos de estupro em bebê Porque eles acreditam, têm uma crença que se eles tiverem relações sexuais com virgens, eles podem se curar. E o que acontece? Como o Atila explicou, como a mulher é mais suscetível, então, se o homem tinha, no caso, tivesse vírus, ele passava rapidamente para essas mulheres, e aí o vírus era espalhado muito mais rapidamente, né? Era não, né? Ele é. Que
0: bosta, né? É É a prova da
1: ignorância, né? No sentido lato mesmo. Mais uma vez, o HIV
2: se espalhando porque as pessoas têm um comportamento que propicia isso. né? Exato. A África, aliás, é um continente que eu não consigo entender direito, cara. É o berço da humanidade, né? E eles estão vivendo muitos lugares praticamente, temos as cavernas, né? Cara? O
1: pior que nunca desenvolveu, né? Não é como se fosse uma civilização avançada que regrediu.
2: Não é como a Europa, por exemplo, teve lá o auge da civilização romana e depois teve aquela queda, né? A África historicamente nunca chegou a desenvolver tecnologicamente e tal, né? Para quem ah, quiser é. uma,
3: uma resposta bem completa do porquê que a coisa foi nessa ordem e não o inverso, recomendo muito o Aço, Armas e Germes, do Jerry Diamond É delicioso, ele reconta a história da humanidade para explicar porque que foi europeu Que chegou com caravela na América e não é o inverso Nossa, que loucura
2: Pode repetir o livro aí que depois eu coloco
3: as moedinhas <risos> Aço, Armas e Germes De longe, um dos melhores livros que eu já li na louca? Vida. Mesmo mesmo pra quem não estuda o tema? Principalmente pra quem não estuda o tema Eu não manjo nada de história de paleontologia E de arqueologia e o livro foi Delicioso de ler assim Ele é denso, cada parágrafo dele tem três livros ali dentro. É um livro completíssimo. É muito bom. Vou, vou colocar na lista urgente.
0: Eu ouvi falar um tempo atrás que tinha muita transmissão de AIDS por causa do comportamento das mulheres de querer casar, ou querer ter filho, alguma coisa assim.
4: Então, há uns anos atrás era mais acentuado isso. Elas têm uma cultura Assim, a África como um todo Como vocês estavam falando é, Não é que ela nunca desenvolveu ela Tem alguns países que eles são até bem desenvolvidos Você até se impressiona com as coisas Que tem dentro do país Mas eles têm muitas tribos vivendo ainda No interior de países E isso dificulta com que é, A tecnologia, a evolução mesmo Consiga entrar nesses, nesses lugares Eu acredito que por isso que a África ainda seja Um continente tão assolado por tantas epidemias porque é difícil você conseguir conscientizar Determinada população que vive Há muitos anos recolhida dentro De uma região de um, de, Até mato mesmo em, em ocas, em cabanas É complicado, às vezes eles falam o próprio dialeto deles Não falam a língua nacional então é bem complicado
3: Quando os caras juntam 20 tribos no lugar Traçam um quadrado e falam isso é um país Se matem aí dentro Isso é a ideia <risos> mais exacerbado né? É, exato
5: combate à AIDS é um marco na história da medicina os primeiros casos apareceram em 1981. Três anos depois já se conhecia o vírus e havia um teste para identificar seus portadores. Apesar dessas descobertas, assim que a doença se instalava, o sofrimento e a morte eram inevitáveis.
4: Uns tempos para cá, as mulheres elas têm eu estava falando desse negócio da tradição né que Porque lá você quanto mais filhos você tem, mais teoricamente poder você tem, mais status você tem. Então, as mulheres elas queriam a todo custo terem filhos com as pessoas para poder, né, ter a sua prole e ter, olha, eu tenho tantos filhos. E é uma coisa que elas gostam. Muitas hoje em dia as mulheres já trabalham, mas antigamente as mulheres elas não trabalhavam, elas viviam só para cuidar da casa, do marido lá. O que acontecia? Elas viviam fazendo filhos. E acontece que ocorre muita promiscuidade também. Os portugueses, os brasileiros, os árabes começaram a chegar nos países, principalmente Angola tem muito desses três países e elas viam uma oportunidade de começar a ter mais filhos, filhos diferentes com com pessoas diferentes, países diferentes às vezes elas nem queriam que você assumisse a criança, elas só queriam que você fizesse a criança, então isso é um outro fator que pode disseminar a AIDS entre continentes
0: entre países, né? Você tá falando tipo elas achavam qualquer parceiro, transavam sem camisinha só pra ter o filho? É
4: o importante pra ter o filho até tem uma história interessante que uma médica que trabalhava nessa equipe, ela estava tratando uma paciente que já tinha cinco filhos, se eu não me engano, quatro ou cinco filhos. Ela recomendou que ela parasse, que ela começasse a utilizar a camisinha, porque é, o marido também parecia que era infectado e podia ver a a combinação né, de genes dos vírus, caso fosse diferente e tal. Ela começou a chorar desesperadamente na frente da médica e falou assim, mas doutora, como que eu vou poder? Eu quero ainda ter mais uns filhos, como que eu vou fazer se eu não puder ter mais filhos? Ela falou assim, mas gente, ela já tem cinco, por que, que ela quer ter mais? Então tem uma coisa cultural mesmo de algumas mulheres de querer ter muitos filhos. E quanto mais homens também ela tem, melhor, mais status, porque ela tem filho homem. No caso dessa mulher, ela tinha tido quatro mulheres, então ela queria ter filhos homens.
3: É, mais filha é mais gente pra trabalhar, pra gerar dinheiro pra família e por aí vai, né?
0: Você acha que rola um negócio de status social? Quanto mais filho, ela se sente melhor?
3: É, pode ser. Na verdade, ela
4: tem mais gastos, né? Mas aí, como a Atila falou, futuramente é mais criança pra trabalhar. E as, e as crianças trabalham desde cedo lá. Se não ajudando os pais, ela cuidando dos filhos mesmo. Elas estão cuidando. Então você vê criancinha de 10 anos cuidando do pequenininho de meses,
1: sabe? Caramba, isso é um comportamento que a gente vê muito aqui no Nordeste também, né? ah, é? é, bem semelhante. Eles têm muitos filhos para ajudarem a trabalhar.
3: É, a, a... enquanto a riqueza obra, tá na por... mão de obra, né? A criança não é gasto, ela é... Ela é ativo, não é passivo, né?
4: Tem um caso interessante, tem uma tribo em Angola, onde as mulheres, elas usam pulseiras e tornozeleiras de acordo com o número de gados que o marido tem. Então, assim, isso é um status. Então, o marido tem muitos gados, é um status para ele, e ela, cada gado que ele tem, ela tem uma pulseira. Então, ou tornozeleira ou pulseira. E aí ela andando com isso, mostra, nossa, né, seu marido é muito rico, sua família é muito rica E aí tem um caso muito interessante que acontece O marido chega um momento que ele não consegue mais comprar cabeças de gado Ou por situação financeira ou por qualquer outro motivo Então eles fazem um combinado, o marido e a esposa A esposa bate lá na fazenda do vizinho, dá em cima do vizinho E aí, né, tem relações sexuais com ele Provavelmente desprotegida, né? E aí o marido misteriosamente descobre essa relação e vai lá e ameaça de morte o fazendeiro vizinho. E aí ele chega pra ele e fala assim: Não, mas calma, a gente tem uma solução. Se você me der uma cabeça de gado, fica tudo bem. E aí o marido ganha uma cabeça de gado, a esposa ganha mais uma pulseira ou tronozeleira e pronto, aumentou. Ah. Não é
1: só cabeça de gado que o marido ganha. É É galho também. A do corno aí, né? É, é. é. é
4: isso, mas é. é. É consensual isso. É, esse negócio de tá? é status.
0: Essa transição da AIDS aí, baseada no status social na África, eu acho que se a gente abrir uma. A gente pode abrir uma loja da Apple lá, resolve tudo isso aí. Ligou. <risos>
2: Comprar iPhone, esquece de ITE, acabou, tá tudo em casa. Eu acho que a, a solução pra África é muita
4: TV, cara. Muita TV. <risos> mas eles assistem <risos> muito, seu mas Você não tem ideia de quanto povo vocês TV O é Candy Crush, cara. E é... é também.
0: <risos> de ver colocar dentro do
4: Candy Crush, né? Informações sobre AIDS, né? <risos> Mas eles têm um pouco do... Principalmente os homens, eles têm um um comportamento tipo que eles não aceitam o uso da camisinha, eles não aceitam... Como assim eu vou fazer um sexo com, com camisinha, né? Eu sou homem, homem não utiliza essas coisas. O homem lá... O homem já naturalmente não procura muito serviços de saúde. Geralmente é mais a mulher que acaba levando o marido, acaba levando o filho. Lá você imagina, o acesso ao sistema de saúde já é precário, né? O sistema de saúde é precário. Já não tem muito, né? A oferecer. E aí a mulher acaba, quando ela descobre que ela tem o vírus, ela leva o marido, tenta levar o marido, mas ele não aceita. Ele fala, não, eu não vou, eu não vou. E assim, às vezes, quando eles acabam descobrindo que eles têm, ao invés de eles procurarem o tratamento tradicional, com o, o coquetel, que já é bem difícil você conseguir o tratamento lá, eles acabam procurando curandeiros, feiticeiros, para fazer o tratamento natural. Ai, meu. E aí, além desses, desses tratamentos que eu já falei, que é transar com virgem e por aí vai, eles têm os, os medicamentos naturais, que são feitos à base de raízes, de ervas, e que eles acreditam que vai limpar o sangue e vai tirar todo o... vai fortalecer o organismo e vai tirar o vírus do seu organismo. Então, muitos deles ou nem procuram, ou acabam abandonando o tratamento Tradicional que falou que o curandeiro vai curar Ai, ele. Meu, é, é
3: meu o meu, meu patinho, aí, né? É, tanto aqui quanto lá, a raiz do negócio é a ignorância. Ah,
4: né? Isso, né?
2: É, não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas é, pra gente que vive numa sociedade mais ou menos civilizada e organizada, como a gente tá, é, me parece assim caramba é, é difícil de aceitar esse tipo de, de, de comportamento tribal e tal que que a gente vê né nesse tipo de sociedade para mim parece é, eu não sei eu não sei nem como como colocar de uma forma que não pareça ofensiva sabe essa coisa de por exemplo é o cara vai transar com uma virgem ou praticar até um estupro achando que vai se curar. Me parece uma coisa tão brutal, tão selvagem que, sabe, pra mim é difícil de aceitar isso. Mas é porque
3: você tá dando o mesmo valor pra virgem que você dá pra sua vida. Pra esse pessoal não é a mesma coisa, cara, é mulher, é outra coisa. Não é você. É como você quebrar um vaso pra você não se machucar. É. Eu não tô defendendo isso, nem dizendo que é o pelo contrário. Mas não tem essa empatia e esse respeito que a gente tem pela vida dos outros, e principalmente pela mulher, que que eles têm lá. Ela ela é inferença. É, a definição mesmo é
0: baseada na ignorância, cara. né? E vai vai demorar. Acho que vai demorar anos ainda.
2: Exatamente o que eu ia falar. Temos muitos séculos pela frente aí e não sei se vão conseguir resgatar esse continente aí,
3: viu? Não é só por lá, cara. Por isso que eu disse que se se HIV passasse tomando chá, ninguém tomava. Mas como é comportamento sexual e isso envolve tabu, cultura e muitas outras coisas aí no meio, é muito mais difícil de barrar a coisa. Da África e vários países do terceiro
5: mundo, chegavam relatórios informando sobre uma situação parecida. Começaram a surgir casos entre heterossexuais, hemofílicos e usuários de drogas. Os médicos suspeitaram então que um terrível vírus estava sendo transmitido por produtos derivados do sangue.
0: Uma notícia que aconteceu há pouco tempo atrás é que os gamers eles estão ajudando a encontrar, eles podem ajudar, né, a encontrar a, a cura da AIDS e também do câncer utilizando um, um jogo chamado Folded, que seria traduzido para desembaralhe, vai. Dobrando, né, também. É, Dobrando. desdobrando seria, né. É, porque a ideia do jogo é a seguinte, é um, é um jogo criado pela Universidade também de Washington, a exemplo do, do outro jogo, mas esse aqui é um jogo eletrônico. Ele tem, ele tem uma missão de ajudar os pesquisadores a tentar descobrir a cura da, da utilizando para isso a habilidade dos jogadores. Os jogadores eles abrem o jogo, se cadastram, e eles podem ir, eles podem misturando enzimas, por exemplo, estruturas químicas, e e com isso, dependendo da complexidade do que está sendo descoberto ali, eles já estão ajudando alguns pesquisadores em coisas que estavam paradas, em estudos que estavam parados há mais de 10 anos, porque eles não conseguiam fazer andar e os jogadores de videogame conseguiram ajudar a desdobrar, a quebrar esses enigmas.
1: Puzzle mesmo é um quebra-cabeça, Matheus, ou é o tipo set at home? Que o computador da pessoa, né? Do game, ele tá lá trabalhando e você não, não, não interage com ele.
0: Não, a interação é total. O jogador ele precisa pensar pra poder conectar ou desconectar os, os conceitos químicos pra poder fazer a, a uma enzima, por exemplo. Que, deixa eu dar um exemplo pra ficar mais fácil. O um cara que ele falou assim: ele trabalhou por dois anos pra fazer uma enzima melhor e ele não conseguiu. Ele estava trabalhando na enzima, tentando melhorar suas conexões e ele não conseguiu. E os jogadores do Folded foram capazes de realizar um salto maior, uma melhoria maior na estrutura dessas enzimas, muito maior do que o cara, que ele é um profissional, ele não conseguiu em dois, três anos de trabalho. O Justin Siegel, que é um dos pesquisadores do projeto, ele até fala, eu não tenho ideia de como eles conseguiram
2: fazer isso. Agora que tu explicou, eu tô achando isso aí sensacional, cara. Na verdade... É colaborativo? É colaborativo. Ele usou o poder cerebral dos, <risos> dos gamers pra, pra poder fazer é. isso, não é? Não, não é? Foi isso? É, né? é isso aí.
0: É. Ele é colaborativo e, por exemplo, é, é, eles, quando os bioquímicos da Universidade de Washington eles liberaram o jogo, eles liberaram uma enzima criada por eles. Após os jogadores enviarem cerca de 180 mil diagramas de modificações... Os pesquisadores conseguiram criar uma nova enzima que ela é 18 vezes mais poderosa do que a original. Olha só, é, que cara. Legal. Então é um jogo de videogame. <risos> teoricamente vai. Não é um jogo, mas ele é um jogo. Ele pode ser considerado um jogo. Que está ajudando a evoluir a ciência, cara. É fantástico, fantástico. É só provocar
2: os nerds, né, cara?
0: É, mas é. Tá aí, Eu a gente tem um exército, é, né, cara? É, a gente tem um, um exército aí, cara. Um exército. Você falou Colocou na cabeça do jogo de um gamer que tem um desafio e ele tem que, que, que melhorar ali, cara, ele vai, vai ajudar, cara. Até fazendo um, um paralelo aqui, até do que eu tô vivendo recentemente. Depois que eu coloquei um, um aplicativo no meu celular, que bem de quanto tempo eu tô fazendo de, de corrida eu tô correndo pra pra tentar perder peso eu percebo que existe uma você pode melhorar o seu status e upar o seu level no no aplicativo eu tô correndo cada vez mais, cara, porque eu quero upar level no aplicativo
2: (risos) isso aí aí é uma coisa que que é um pouco recente, né isso da da badges vamos chamar de badges? em atividades do teu dia a dia que, cara, é incrível como tu se sente estimulado existe uma linha de pesquisa, cara,
1: (risos) nisso aí a teoria da gamificação
2: é exatamente
1: a publicidade tá... de sair bem grande em cima disso.
0: Para quem que se interessou, e quer ajudar aí no no jogo, o site é fold.it, não é, folded, né? Então é foldit, né? fold.it/barra portal. entra lá, se cadastra, dá para baixar para o Windows, para o Mac e até para o Linux dá para você baixar, se for uma um, um Linux 64 bits.
5: Em 1995 surgiu o coquetel, medicamentos altamente eficazes contra o HIV e a realidade mudou. Apesar do número de casos ter parado de aumentar, a cada ano, 35 mil brasileiros se infectam.
0: A gente tem aqui um tema interessante que envolve a AIDS, é, foge um pouco até da, da parte comportamental, mas é a quebra de patentes. A quebra de patentes ela pode permitir a fabricação de coquetel anti-HIV a preços mais baixos e uma distribuição popular mais eficiente. Eu queria saber do Atla primeiro o que, que ele conhece sobre o assunto e qual que é a opinião dele a respeito.
3: É, a minha opinião é extremamente favorável e, e com base em números a gente esperava, feita a projeção de quantos brasileiros tinham AIDS no começo da década de 80. Tinham AIDS, porque eu falo porque você só sabe, você não tem como saber quantos tem HIV, porque tem bastante gente que tem o vírus e não sabe, né? Mas baseado no número de pessoas que tinham AIDS no começo da década de 80 e 90 e como a coisa tava progredindo, era pra gente ter no mínimo o dobro de pessoas com HIV que a gente tem hoje no Brasil. E essa diferença entre o esperado e o que tem de fato é simplesmente por campanha, que aqui no Brasil é chocou o mundo de quão aberta era a campanha de uso de camisinha aqui. O Brasil parece que foi pioneiro nisso, e pelo tratamento do pessoal infectado. Então, é assim, só tem elogios quanto a isso, cara, porque faz muita diferença na vida das pessoas isso aí. E foi o que impediu o Brasil de estar hoje com muito mais casos de AIDS do que tinha.
1: Já que você comentou, Atlas, sobre o caso do Brasil, como é que está a distribuição hoje, assim? Porque nós sabemos que não existem mais os grupos de risco, né, mas existem aqueles grupos onde a doença está se disseminando mais, inclusive entre os idosos, né? Principalmente uhum. com a descoberta dessas novas drogas, né? Pra combater a impotência e tal. Então, comenta um pouquinho também sobre isso aí pra
3: gente. De novo, né? Surfando a onda cultural. Enquanto as pessoas achavam que só gays tinham, heteros transavam sem camisinha e também passaram a pegar. Teve a primeira onda entre homossexuais. Teve a segunda onda entre heterossexuais. Teve a terceira onda, que já não é bem uma onda, porque não tá num grupo específico, que foi na população como um todo. E principalmente jovens e idosos, que continuam sendo os mais infectados hoje. Idosos? Idosos por causa do Viagra.
2: E danos, né? é, por causa, é, tipo,
3: é, por recuperar verdade, é, é bem complicado, cara Mas entre os jovens e, porque e tem é uma esse...
1: população, né? Desculpa a população que já não tinha o costume de usar camisinha né? então, É, não, como,
3: pelo como contrário tem uma
1: vida sexual ativa, né? Continua com os mesmos
3: atos. Então não vai engravidar, não é? é também <risos> A pessoa já entrou no meu processo já, né? Tô nem aí, é. velho. <risos> entrou no mi processo, o tá nessa fase do mi processo. O pior que eu gente ah, conversando
2: com uma agente de saúde já faz um bom tempo atrás. E uma das coisas que ela comentou foi exatamente isso, sabe? É Todo dia aparecendo já idosos, idosos mesmo, mais de 60 anos, tanto homens quanto mulheres é, infectados. Pacientes novos, né? Contraíram o vírus há pouco tempo. E aí ela... E eu fiquei assim, olha a é inocência também, né? Mas o que aconteceu? Por que isso agora, né? Então... A... Ela falou, cara, Viagra <risos> é, foda. É, é foda, né É foda
3: <risos> é, Literalmente E não só porque, o que que acontece não, não é coisa de moleque, é coisa de criança Que pega isso, né, coisa de gente nova que que a gente vai pegar isso a essa altura da vida
2: E é pior que eles estão na idade de ligar o foda-se mesmo, né é,
3: é. <risos> Bota pra dentro. E, e entre tá... os jovens, porque eles não têm essa exposição e esse medo do vírus que os mais velhos tinham, que conviveram com gente morrendo de AIDS, né? Sim, Hoje sim. em dia, AIDS é uma coisa muito reservada, né? O cara não, não vai desenvolver infecção e aqueles problemas todos e ter aquela morte dramática que tinha antes, né? Tem terapia, tem acompanhamento. Então não tem mais o fator de choque que tinha antes isso aí.
0: Você acha, acha que rola meio que um pensamento assim, tipo, foda-se, vou, se eu pegar AIDS, foda-se, eu vou tomar um coquetel? E vamos que vamos? Ah, deve ter muito,
3: cara, Ó, vocês estão muito inocentes.
2: Você
3: já ouviu falar de um comportamento chamado bareback? Não. Bareback é literalmente cavalgar Ah. sem cela, tá? (risos) Olha a mentalidade. Vamos fazer uma festa com 50, 100 pessoas e uma delas tem HIV. E a gente não sabe quem é. E ninguém vai usar camisinha pra ficar naquela tensão de saber se pegou ou não o negócio.
0: Coleta russa, né? Você tá brincando, cara. Peraí, peraí, peraí
3: Estados
1: Unidos isso, né? A... Você
2: acabou de inventar isso, cara. Como é que é? Você acabou de inventar isso. Não é possível, cara.
1: <risos> eu já ouvi
3: falar.
2: Eu já ouvi falar disso aí, já. É que eu já li sobre isso também. Tô cara. falando. É, 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 é
3: a cabeça das pessoas, cara. Aí vê espalha nisso aí. Na cabeça das pessoas. Não tem jeito. Tem muito dessa desplicência também. É promiscuidade extreme, né, cara? Não, não é nem Vamos promiscuidade. Saber. Desculpa, tem que ter merda na cabeça pra é, falar isso.
0: Você... É demais,
3: demais, demais. Se demais, tivesse amiga. com camisinha, vai ser pro mim com a vontade, sabe? não é. tem nada a ver com o que você tá fazendo, não, mas vai fazer assim? E é de graça, né? Pra mim é isso. É, a
0: camisinha você acha em qualquer posto de saúde. Não, não, em posto acha que...
3: não acha, não. não. posto tem
2: falta. Não? Sério? <risos> só no carnaval. Sério. É, só carnaval no carnaval. Tem.
0: <risos> mas no carnaval o carnaval o pessoal pega pra fazer bexiga. estamos <risos> usando no lugar errado. Inferno, viu?
1: É, já que tocamos nesse ponto, Atla, a camisinha ela é 100% segura, contra a transmissão do vírus
3: nada é 100% seguro, cara, você tá falando da, 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 uhum. do depende vou te dar um exemplo do porquê que ela não é segura porque <risos> tem gente que não sabe pôr ela, que tem gente que não sabe que tem que apertar uhum. a ponta dela, falta a professora com
2: coragem de, de pegar a banana nas escolas, é isso que
3: faz. por causa de uma série de coisas, cara, e porque também ela pode rasgar sabe, o cara não sabe pôr se ele põe duas como a Renata lembrou <risos> no começo do <risos> podcast <risos> ou é. série de outras coisas, pode simplesmente não funcionar cara, especialmente se ela fica de amuleto dentro da carteira e a pessoa não põe, aí ela Realmente não protege nada. Se tem camisinha, tem, tá na carteira 10 anos tá lá parada né? E aí
2: vai tá vencida há 10 é. anos
0: né? Isso sem contar o pessoal que, que vai pro mercado e, e tem vergonha de comprar camisinha Porque vai passar vergonha no, no caixa Porque a mulher vai ver, anda, vai dar uma, né
2: <risos> Acho que não tem mais muito isso não, cara Eu acho que não Sei lá, não, sei lá que... Bom, é, eu acho que vai mais pro lado do, do que o Atila falou Que o cara é, é, é burro mesmo, não usa Isso aí é, é, é completamente aceito na sociedade hoje em dia É, bom, você ia, você ia voltar pro assunto da, da quebra de patria. É, só pra nós pôr um ponto nele.
3: Aí já entrando numa outra discussão, né, da, da indústria farmacêutica e do como o sistema médico funciona. É muito complicado você pôr o um valor a, na vida, assim, né? Você fala, olha, medicamento tem um custo de tantos mil por ano, que é o que acontece com a África hoje, né? Em especial quando aquele medicamento não só protege a pessoa, como protege quem tá em volta, porque diminui a chance de transmissão. Por mais que possa ter a consequência de ter farmacêutica que não vai querer vir pro Brasil e não vai querer trazer isso ou aquilo pra cá porque se quebrou o patente com a HIV, eu acho que isso salvou a vida de muita gente, sim. Tem, tem consequências graves, mas acho que vale a gente arcar com elas e todo mundo pagar um pouquinho do seu bolso pra ter o governo fornecendo medicamento de graça pras pessoas, porque qualquer outra coisa funciona menos.
2: Mas foi quebrado a patente de todos aqueles remédios do Coquetel ou foi, foram só alguns? O AZT, eu sei que foi, né?
3: Eu não, não sei falar se foram todos, cara. Eu acho que teve bastante remédio aí que foi e teve alguns que eles voluntariamente baixaram o preço suficiente pra, pra não precisar. Hum, certinho, hein? Eu entendo que tem que ter dinheiro. E tem que ter um respeito à patente para ter inovação na indústria farmacêutica, mas não é como se elas estivessem passando fome, não. Algum outro país ele seguiu essa, essa
1: doutrina do Brasil?
3: Acho que a Índia também quebrou patente de medicamento e teve vários outros países que acabaram seguindo a política do Brasil de distribuir de graça o tratamento e acompanhar os pacientes, porque qualquer outra coisa não funciona. A Cuba tentou prender ou monitorar quem tem HIV quais são os contatos que essas pessoas têm. E o que acontece é que simplesmente a pessoa não Nossa. testa para HIV. Vê e não conta o que ela faz e a Oba, doença se espalha né, ainda mais sem controle por causa disso. Não tem jeito. De novo, a cabeça das pessoas. Né? Em meados da
5: década de 80, cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo estavam infectadas. Os órgãos de saúde lançaram campanhas agressivas direcionadas para a prática do sexo seguro.
2: Eu acabei fazendo uma planilha aqui para nós não deixar nenhum dos assuntos que a gente começou <risos> sem fim. Terra, vai, vai, é vai, voltando e matando eles Nós tínhamos começado a falar em quais As correntes de pesquisa Que estão sendo estudadas hoje, né? Começou a falar e depois nós acabamos pulando pra outra coisa
3: Isso é a minha opinião pessoal, tá? Isso é, é mais ideológico né, do que tecnológico Não tem como prever o que vai que mudar ou não A história do HIV, né? Mas eu entendo Que a gente só vai ter uma cura efetiva Pro HIV quando as pessoas deixarem De pensar no mesmo e achar que O que funciona pra outros vai funcionar pra esse vírus Porque ele já tá aí há 30 anos mostrando Que não é a mesma coisa e e Começar a usar terapias que não são as terapias que são usadas para outras coisas. Você acha que tem que haver aí uma quebra de
2: paradigma? O jovem Nelly, se eu ouvir isso, ele vai ter um orgato, né? <risos> se
3: ele estivesse presente aqui é. na chamada, é. já tinha
2: tido. Quem mandou faltar?
3: Isso é minha opinião, tá? O HIV só vai ser curado o dia que a gente demitir e transformar geneticamente as pessoas. Que até hoje, os melhores mecanismos para combater o vírus são esses:
2: terapia genética. Terapia
3: genética. Seja para você colocar um gene na pessoa que tira o vírus da célula e destrói ele, ou colocar um gene que faz o anticorpo certo contra o vírus e controla ele muito bem. Ou colocar o gene que faz a célula mostrar que está infectada com o vírus e se matar na hora certa. Alguma coisa nessa linha. Tem respostas mais diretas aí, mas todas elas morrem na dificuldade que é fazer uma terapia genética com a pessoa. Tem alguma pesquisa
2: séria sendo feita nesse
3: Tem sentido? Tem várias. Isso, isso tudo que eu estou te dando são exemplos que estão sendo pesquisados de fato. Já pegaram, por exemplo, 40 pessoas que controlam bem o vírus e saíram sequenciando todo tipo de anticorpo que essa pessoa fazia para ver qual deles que controla bem o vírus. Eles sabem qual que é hoje. Mas pro corpo fazer esse vírus, leva anos de exposição do sistema imune a ele. Ou seja, não dá pra eu pegar o vírus e injetar um pedacinho dele em alguém hoje e torcer pra pessoa fazer o anticorpo certo. Ela precisa de anos e anos e anos de treino do sistema imune pra chegar no anticorpo que funciona. Ou eu dou pra ela o gene daquele anticorpo certo, ou vai ficar na merced do que tem hoje. E dêem vacina, enquanto estiverem testando vacina. Na minha opinião, como são feitas todas as outras, o vírus já mostrou todo ano aí que não é com ele que isso vai funcionar, não. Eu vou te dar um exemplo de de um jeito de pensar que eu acho muito mais legal. Pegar um medicamento, foi desenvolvido há um tempo atrás, que está em fase de teste agora, que ele destrói lipídio. Tá? Ele pega a gordura e muda a configuração dela, atrapalha ela.
0: Isso muito me interessa. Que.
3: Só que é só que é o lipídio que a gente É <risos> importante pra gente Não é isso que você tá pensando não, <risos> não, é, que ah, tá não. Pensando. É, é o lipídio da membrana da célula O que que acontece? O vírus não tem metabolismo Então se eu pego um organismo Vivo com o vírus e perturbo Os lipídios que estão ali, as células Do corpo se regeneram Mas o vírus não se regenera porque ele não tem metabolismo Então com isso eu consigo pegar uma coisa que só o vírus tem Que é o fato dele não ter metabolismo E destruir ele por conta disso Entendeu? Hum. São, são as duas coisas que eu acho princípios universais importantíssimos aí. Pegar uma coisa que o vírus tem e você não tem, e pegar alguma coisa que pro vírus é extremamente universal e ele não pode abrir mão. Por exemplo, uma membrana de lipídios que ele tem do lado de fora. Não tem como ele mudar isso. Todo vírus que tem uma camada de lipídios por fora que a gente chama de envelope, vai precisar dele sempre. É diferente de você pegar uma ligação específica que o um pedaço do vírus faz com outra coisa e tentar atacar aquilo, porque essa ligação específica ele muda. Entendeu? Que é o oposto do que fizeram até hoje com HIV.
2: Bom, eu já vi então não tem papas na língua, eu vou te perguntar uma coisa meio delicada agora, depois se tu quiser que eu tire, tu fala tu acha que os laboratórios estão atrasando esse tipo de pesquisa porque eles estão lucrando muito com a forma como o vírus é tratado hoje?
3: não, não, cara, eu, assim, eu não, eu não sei falar quanto a isso, no sentido de que eu sou uma pessoa ainda muito crente na humanidade <risos> e depois de ler o <risos> e depois de ler o Bad Pharma, eu tenho grandes desconfianças do que, que a indústria farmacêutica faz de fato né? então eu não sei não sei falar por eles quanto a isso mas eles, a maior parte do que eu tô criticando da maneira de pensar e a maneira como se desenvolve terapia Tá acontecendo dentro das universidades com, com dinheiro público com gente autônoma fazendo isso
2: é, e a gente sabe bem a gente sabe bem como é que é essa essa área ao menos quem já esteve quem já teve algum
3: contato com pesquisa Na universidade não cara tentar controlar cientista é tentar usar gato para puxar trenó excelente não vai excelente. funcionar não vai excelente. funcionar você não, você não tem como pegar 200 gatos amarrar o trenó. Em cada um e falar, puxa, não, não. vai cada um do lado. O problema que eu tô falando é um problema sistêmico de, de mentalidade da área. Não é um problema de política de financiamento só, ou de interesse ou não da indústria farmacêutica. Isso é como quem tá trabalhando com isso tá pensando mesmo. Então, eu não acho que seja por falta de interesse ou por falta do interesse direcionado pra curar o vírus. Tem isso? Acho que é mais o jeito como a gente pensa isso. Porque, de novo, é uma doença que até hoje só se propagou, em grande parte, por conta da mentalidade das pessoas.
0: Do jeito que você fala, a analogia que eu faço na minha cabeça é que... Que, tipo, as tentativas de achar uma vacina são tipo zagueiros e, e o, o vírus da AIDS é tipo Messi, assim. Vai driblando, ninguém
3: consegue parar o cara. Vou te dar uma frase popular que define bem a situação. Hum. Pra quem só tem martelo, Tudo que passa na frente é prego.
2: (risos) Perfeito. É que a gente fica tentando encontrar uma explicação, né? Mas é bem isso que tu falou. Talvez falta realmente aceitar que da forma como a gente tá pensando hoje, a gente tá impotente contra essa doença que já faz tanto tempo que tá aí e a gente tem que aceitar que tá impotente e começar a pensar
3: fora da caixa. Não, não, não tá impotente. Não está impotente. O problema é que as pessoas querem uma explicação externa biológica do vírus, ou até divina, ou uma grande causa, um grande manipulador por trás disso, que você pode ir lá interferir. Vírus foi criado, ou isso é uma praga, ou isso é uma maldição, ou isso é por culpa dos gays, ou isso é por culpa... As pessoas querem uma causa, uma externalidade que pode ser culpada, retirada, e tudo vai ser resolvido. Quando, na hora que você vai ver, faz todo sentido biológico e social a doença acontecer como ela acontece, mas isso não tem uma causa, isso é como a gente pensa e funciona.
0: No período de
4: 1998 a 2010, o percentual de casos no país na população heterossexual de 15 a 24 anos caiu 20,1%. Mas entre os homossexuais da mesma faixa etária houve aumento de 10%. Atualmente, são 30 casos para cada mil
3: habitantes.
0: Uma coisa que você comentou é que se a gente tivesse, eu não diria a possibilidade, mas se fosse ético a gente mexer na parte genética, você acha que a gente já teria um tratamento?
3: A gente no mínimo teria tratamentos em teste que são mais eficazes do que os que estão em teste atualmente. Todos os casos de maior sucesso recentes não se aplicam a tudo. Não que uma terapia genética também pudesse ser empregada com facilidade na África, tá? Quando os caras não têm 20 centavos pra comprar um antimalário. Mas
0: o problema não é 20 centavos, já ficou provado que o problema não é... Também são,
3: né? teve um tratamento que fizeram recentemente que é pegar uma pessoa recém-infectada e ao invés de esperar ela entrar em AIDS para dar o tratamento, já que o tratamento faz mal né? eles começam a dar o tratamento assim que a pessoa se descobriu infectada porque aí não dá tempo do vírus ir lá e conquistar o corpo todo e se enfiar naquelas células de longa duração e viram que se você começa a tratar a pessoa imediatamente depois que ela foi infectada e isso eles descobriram porque, sei lá, o cara tinha feito um teste 15 dias antes que deu negativo e esse deu positivo então eu sei que o intervalo que essa pessoa se contaminou é bem curto de tempo, né? Deve ter sido recentemente. Se você começa a tratar ele desde agora, ele pode controlar o vírus muito bem lá na frente, porque não deu tempo do vírus colonizar o corpo todo. Um resultado que saiu esse ano, já mostrando que tinha 14 ou 15 pessoas que não tem outra explicação para elas controlarem o vírus, senão o um tratamento precoce.
0: Acabou a dica aí pra quem tem medo de ir no médico fazer exame, não custa nada, vai em qualquer ponto de saúde e faz essa porcaria de exame, pô.
3: Mas metade das pessoas que descobre que tá com HIV, já descobre quando ela tá em AIDS. Ou seja, ela já descobre lá na frente. Já evoluiu demais. Pra não funcionaria, entendeu?
1: Então é complicado. Faz essa diferenciação entre o HIV e a AIDS porque assim, muita gente acredita que você contraiu o vírus, né? Você já está automaticamente com a AIDS, quando na realidade a AIDS em si é a síndrome completa, né? Tanto que tem o termo inglês que ele chama, é full-blown AIDS, né? Que aí já é outro tópico que eu queria comentar contigo essa nossa nomenclatura, né? Que nós pegamos a nomenclatura em inglês Sendo que os países espantos geralmente eles falam SIDA, né?
3: Que é a síndrome. Isso. É, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, o cara pegou o vírus, o vírus está replicando dentro do corpo dele, pode ser transmitido para outras pessoas e não necessariamente ele sabe que ele tem esse vírus. Isso é o soro positivo, o portador do HIV. Mas
1: o teste já indica? O teste já detecta?
3: O teste vai detectar geralmente depois do terceiro mês de infecção. Tem outros testes mais específicos, mais sensíveis que detectam até antes, mas não se usa esses testes para todo mundo porque eles têm muito falso positivo. Então não adianta eu ter um teste super específico que detecta que a pessoa tem o vírus no segundo dia. Se pouca gente tem o vírus, eu vou testar um milhão de pessoas e cem mil vão retornar positivo, sendo que só mil tem o vírus, entende? Então balanço no teste entre quanto ele dá de falso positivo, especialmente para doença que não é tão prevalente como a HIV, isso não é um problema. E uma, um teste que ele sempre que ele dá positivo, ele tá certo, mas ele demora um tempo para ser sensível, né? Para dar o positivo. É, isso é um balanço epidemiológico. Que todo mundo tem que lidar com qualquer doença tá? Mas no caso do HIV se opta por isso hein? A gente tem um teste que geralmente Quando ele dá positivo ele tá certo Nem sempre, mas na maior parte dos casos Só que ele só passa a detectar A pessoa doente depois que ela produz Anticorpo contra o vírus, o que vai ser lá Pelo terceiro mês Então para margem de segurança se diz que Até seis meses depois do contato Da, da infecção é que o, o teste Vai pegar de fato
0: Tá, mas peraí, pra deixar claro pra quem é ligo, de uma forma simples, qual é a diferença entre AIDS e HIV?
3: HIV é quem tem o vírus. Todo mundo que tem o vírus tem HIV, é soro positivo. Mas nem todo mundo que tem HIV já tá com o um sistema imune tão comprometido a ponto de passar a ter outras doenças e outras complicações, que é o que a gente chama de AIDS. Então todo mundo que tem AIDS tem HIV, mas nem todo mundo que tem HIV tá comprometido ao ponto de estar tá em AIDS. Especialmente porque antes da pessoa entrar em AIDS, geralmente ela já toma terapia.
2: A pauta foi tão interessante, dada a complexidade e a quantidade de assuntos que a gente levantou, né? Que realmente, se fosse ver, eu, eu te amarrava na cadeira e segurava
3: aqui mais de duas horas. Olha
0: isso aí, oh, isso aí, é oh, 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 oh. a história da
3: oh, tortura, da É,
0: te amarrar na cadeira.
3: E... Eu tava contando que a gente ia tranquilo até umas 11h30 meia-noite.
0: Meia Cara, mais uma vez. Obrigadão por ter participado. Foi... Sua participação foi espetacular. Tirou um monte de dúvidas. Eu espero que em outros podcasts a gente possa contar com a sua participação também.
3: Claro, cara. claro. Estamos aí para isso, cara. Adorei participar e me diverti pra cacete. Que vocês veem que eu tô... eu tô rindo até agora aqui. É,
2: só quero fazer as minhas palavras do pessoal aí. Só temos até te agradecer. A proposta do SciCast é realmente fazer um programa um pouco mais aprofundado do que o normal, né? E um pouco mais fundo nas questões. E ó, vou te dizer, eu tiro o meu chapéu pra ti. Aqui, hein